0: Hey Witches, ich bin's, die Vera. Heute hört ihr mich mal alleine, denn es gibt die allererste Jahreskreisfestfolge bei Witch Please für euch. Und heute soll es um das Jahreskreisfest Imbolg gehen, das findet ja als nächstes statt. Da wir aber jetzt im eigentlichen Podcast noch gar nicht über Jahreskreisfeste gesprochen haben, wollte ich euch einmal nur ganz kurz eine sehr grobe ähm, Einleitung geben zu diesem Thema. Und zwar sind Jahreskreisfeste im Grunde die Feiertage der naturspirituellen Leute, also der Hexen vor allem auch, und davon gibt es acht Stück. Die werden im sogenannten Jahresrat immer dargestellt und davon sind die Hälfte Mond- und die Hälfte Sonnenfeste. Und ja, das erste im Kalenderjahr ist in diesem Fall Imbolk oder manche kennen das vielleicht auch unter Lichtmess zum Beispiel. Das wird normalerweise am 1. oder 2. Februar gefeiert oder wenn man sich sehr streng an den Mondkalender hält, dann am zweiten Vollmond des Jahres und bei diesem Feiertag geht es vor allem um ja, Licht und das Wiedererwachen des Lebens sozusagen und das ist eben auch genau das, was man in dieser Zeit in der Natur beobachten kann. Die Sonne scheint schon viel länger, die Tage sind schon so länger geworden, dass man das mittlerweile auch tatsächlich sehen und bemerken kann und wer vielleicht beim sonnenwind yoga damals dabei war, erinnert sich daran, dass wir da sehr viel drüber gesprochen haben, dass mh, an der Wintersonnenwende schon quasi das Licht mh, zurückkehrt in unser Leben, aber wir das eben noch nicht sehen können, aber in uns spüren. Und Imbolg ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir das nicht nur spüren, sondern eben endlich auch sehen können. Und vielleicht kennt ihr das so, wenn es geschneit hat und eigentlich ist es so der Inbegriff von Winter und ihr geht raus und die Sonne strahlt aber, mit einer richtig, richtig dollen Kraft und es ist irgendwie super hell und euch ist auch gar nicht kalt, obwohl Schnee liegt. Das ist für mich so der Inbegriff von Imbolg-Stimmung eigentlich. Und eben genau deshalb, weil man diese Dinge jetzt schon so sehr spüren kann, war das früher auch die Zeit, wo das Bauernjahr wieder anfing. Also direkt nach Imbolg haben die Bauern die Arbeit wieder aufgenommen auf den Feldern es wurden erste Aussaaten geplant oder getätigt, je nachdem, in welcher ähm, Wetterregion man sich so befindet. Und es war zum Beispiel auch die Zeit, wo das Dienstpersonal kurz frei hatte und sich zum Beispiel einen neuen Herrn sozusagen suchen konnte oder einen ja quasi an einen neuen Hof wechseln konnte. Und es war so eine Zeit des Umbruchs und des Neumachens und der Inspiration auch und vor allem aber auch der Hoffnung und der Zuversicht dass jetzt eben endlich wieder die Zeit kommt, wo mh, Sachen angebaut werden können, neues Essen reinkommt. Denn früher ist man eben nicht einfach mal schnell in den Supermarkt gegangen und hat sich irgendwie eine Pizza gekauft zum Aufbacken, sondern die Leute waren einfach auf ihre Vorräte angewiesen und hatten jetzt zu diesem Zeitpunkt schon den ganzen kalten, dunklen, harten Winter äh, durchstanden mit dem, was sie eben im letzten mh, Bauernjahr eingelagert hatten. Und jetzt ist dann endlich der Zeitpunkt gewesen, wo es wieder Zuversicht gab, dass wieder neue Ernte reinkommen wird, dass neue Sachen ausgesät werden können und so weiter. Außerdem ist das auch die Zeit, wo die ersten ähm, Lämmer bald geboren werden, das heißt, es gab auch wieder Milch in sehr naher Zukunft und ja, das waren eigentlich einfach alles unfassbar wichtige Sachen für die Menschen früher und daher... War dieser Hoffnungs- und Zuversichts- und Aufbruchsaspekt eben auch sehr wichtig. Was man damals auch gemacht hat, ist zum Beispiel die ganzen Weihnachtsdekorationen schon wieder abzuhängen und wegzupacken und ja irgendwie alles aus dieser Zeit erstmal zu verbannen und einzulagern bis zum nächsten Winter eben und der Weihnachtsbaum wurde in der Regel dann auch verfeuert, einfach um das Heim noch zu beheizen und ja, die meisten schmunzeln wahrscheinlich, dass man irgendwie überhaupt Weihnachtssachen bis Februar draußen lässt. Aber früher war das eben so. Ich weiß, dass heutzutage wohl viele am ähm, 6. Januar alles abbauen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Correct me if I'm wrong. Aber früher war das eben erst an Imbolc der Fall. Genau. Ja, und wenn man sich jetzt diese Stimmung einfach mal vor Augen führt, dann macht es eben auch Sinn, dass es eine Zeit der Reinigung auch ist, denn dadurch, dass der Winter sozusagen schon einen Abschluss findet, ohne dass jetzt schon richtig das Frühjahr begonnen hat, hatten die Leute doch das Bedürfnis, sich von dieser dunklen Zeit irgendwie nochmal extra loszulösen und dafür wurde zum Beispiel auch durchs Haus geräuchert, durch die Stelle geräuchert und lauter solche Sachen. Und ja, vielleicht schon der erste kleine Frühlingsputz gemacht und das ist ja vielleicht auch was, ähm, wozu ihr euch inspiriert fühlen könntet um dieses Datum herum. Bei mir ist es häufig zum Beispiel auch so, dass ich dann irgendwie gerne alles aufräumen und putzen möchte, wenn ich irgendwie generell das Gefühl habe, die Tage werden jetzt länger und ähm, die Natur kommt wieder in Schwung und irgendwie die Sonne ist zurück. Und dann kennt man das ja, kommt einfach dieses Bedürfnis nach Frühjahrsputz. <lacht> also endlich mal die Zeit, das auch rauszulassen. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen hat jeder gute feiertag ja auch so seine wichtige persönlichkeit die eine große rolle spielt und so auch bei den jahreskreisfesten häufig und bei imbolg ist es zum beispiel die Brigid oder bridget wenn man es sehr authentisch aussprechen möchte das ist eine keltische göttin und sie ist die göttin des lichts und des feuers aber auch der flüsse und der bäche und außerdem war sie sehr bedeutend für Dichter und Sänger, also für kreative Menschen eine Muse, aber auch für Heiler und Druiden und man sagt auch, dass sie die Schutzpatronin der Schwangeren und Gebärenden ist. Und das gibt schon ein bisschen Aufschluss, warum sie mit Imbolc in ja sehr enger Beziehung steht, denn sie steht im Grunde für all das, was wir vorhin schon aufgezählt haben, für Licht, für Fruchtbarkeit, für Dadurch verbunden auch für Hoffnung natürlich und Zuversicht, aber auch Inspiration und ähm, Aufbruch und Reinigung und all diese Dinge. Ja, Brigitte hat es zu Berühmtheit geschafft, denn man sagt ihr nach, dass sie auf einer Türschwelle geboren wurde und dass das schon das erste Omen sozusagen war, dass sie etwas ganz Besonderes sein wird in ihrem Leben und dass sie... Mh, die Fähigkeit haben wird, Gegensätze zu verbinden, da sie auf der Schwelle geboren wurde. Und das quasi ein Sinnbild dafür sein sollte, dass sie zwischen den Dingen stehen kann und verbinden kann. Und sie als Göttin des Feuers soll es auch sein, die an Imbolk das Eis des Winters schmilzt und die Erde wieder fruchtbar werden lässt. Daher wenn man mit Gottheiten arbeitet, ist sie diejenige, die an Imbolk besonders geehrt wird oder besonders angerufen werden kann, wenn das, wie gesagt, etwas ist, womit man arbeitet. Und vielleicht ist euch das schon das eine oder andere Mal begegnet. Es gibt etwas, das man das Brigids Kreuz nennt oder Bridget's Cross. Das ist ähm, so ein kleines. Kunstwerk, was man zum Beispiel aus Stroh oder anderen getrockneten Pflanzenteilen herstellen kann. Das soll ursprünglich drei Arme gehabt haben. Mittlerweile sieht man das aber häufig als ähm, ja, Darstellung mit vier Armen. Das ist so ein Kreuzgebilde, das man eben selber flechten kann. Das jetzt hier so zu beschreiben, wäre wahrscheinlich ein bisschen unsinnig und kompliziert, aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das einfach mal bei Pinterest oder bei Google suchen. Und dann gibt es echt richtig viele gute Anleitungen dafür. Und das hat man früher geflochten oder vielleicht viele auch heute noch. Ich mache das auch ganz gerne. Und es eben ja um Involk rum selber gemacht. Und wenn man das möchte, noch vielleicht in einer ganz eigenen Zeremonie ähm, geweiht oder eben Bridget gewidmet. Und dann kann man das in seinem Haus zum Beispiel über der Eingangstür aufhängen. Und es soll viel Schutz, Segen und Gesundheit Außerdem gibt es auch noch diese Brigitte Puppen, das sind so kleine Strohpüppchen, die habt ihr vielleicht auch schon mal im Internet gesehen, wenn ihr schon mal ähm, ja, nach Imbolk-Bräuchen recherchiert habt. Die habe ich persönlich tatsächlich noch nie gemacht, aber die werden eben auch aus Stroh zum Beispiel hergestellt oder aus Binsen oder irgendwie so etwas. Und die kann man auch an Imbolk selber basteln und dabei sich vielleicht schon neue Inspirationen und Ideen für das kommende Jahr dabei vorstellen und sie ja, ein bisschen in diesem Püppchen manifestieren und ganz fest daran denken einfach und es sozusagen in dieses Gebilde einweben. Und dann könnt ihr das zum Beispiel auf eurem Altar stehen lassen oder ihr benutzt es so irgendwie als Deko in der Wohnung und ähm, wenn ihr das möchtet, kann man die dann an Ostara zum Beispiel, das ist das nächste Jahreskreisfest nach Imbolk im Feuer verbrennen und sozusagen dann die eingewebten Intentionen dem Universum übergeben. Noch eine letzte Bastelei, die ich letztens im Wild and Witchy Podcast ähm, in Verbindung mit Imbolc das erste Mal gehört habe. Falls ihr den Podcast nicht kennt übrigens, hört da mal rein, der ist echt cool. Der wird von der Chiara aufgenommen. Und ja, sie hat gesagt, dass sie zu Imbolc mh, häufig auch diese Sonnenräder webt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, da braucht man einfach nur ein paar Stöckchen, damit bildet man so ein Kreuz und dann wird damit mit buntem Faden, mit bunter Wolle, ja, webt man dann in so einem bestimmten Muster darum und da kann man ganz, ganz tolle Kunstwerke draus machen. Ich kenne das auch schon und ich mache das auch super gerne, weil ich finde, das kann man irgendwie auch zu jedem erdenklichen Jahreskreis festmachen, weil es einfach schön aussieht, man kann die Farben entsprechend anpassen. Aber ja, sie hat halt zum Beispiel gesagt, dass sie das gerne zu Involk macht, finde ich auch richtig cool und es sieht halt einfach super schön aus und ich finde so Webarbeiten bei so Festen, wo es eben darum geht, fruchtbaren Boden für neue Inspirationen, neue Ideen, neue Anfänge irgendwie zu machen, mag ich das halt total, weil man dann beim Weben so wirklich seine Intentionen in dieses Stück, was man produziert, mit einweben kann und das hat dann irgendwie nochmal eine extra schöne Energie. Also wenn ihr gerne bastelt, ist das vielleicht auch noch richtig cool, mal zum Ausprobieren. Da braucht man halt echt irgendwie keinen richtigen Webrahmen oder irgendwas für, sondern einfach nur Stöckchen und buntes Garn oder Garnreste. Und falls ihr gar keinen Bock habt, was selber zu basteln, dann könnt ihr, wenn es euch trotzdem interessiert, gerne auch auf meinem Instagram die nächsten Tage reingucken. Ich werde da möglicherweise das ein oder andere Mal für euch posten, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht, wenn ich das mache oder ja, was davon ich überhaupt selber mache. Und ja, dann könnt ihr euch das vielleicht inspirieren, es auch mal auszuprobieren. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ansonsten, wenn man sich so versucht, über Jahreskreisfeste zu informieren, dann findet man häufig so Übersichten mit Korrespondenzen, also zum Beispiel, welche Farben stehen für dieses Fest, welche Kräuter, welche... Edelsteine zum Beispiel, Engel, Gottheiten, was auch immer, whatever floats your boat, da kann man einiges finden und ich persönlich bin aber gar nicht so ein Freund davon, irgendwie zu sagen, ja an diesem Feiertag soll man jetzt nur blaue Kerzen benutzen oder so. Ich finde, benutzt das, was mit dir vibet, mach das, was du passend findest und dann wird das ganze auch irgendwie eine gute Energie von dir bekommen. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle davon absehen, euch irgendwelche Listen zu verlesen, welche Farben, Kräuter oder Edelsteine ihr für eure Rituale an Imbolk verwenden solltet. Ich kann euch aber wohl kurz sagen, was für mich so passend ist. Ich finde zu Imbolk passen sehr so diese frischen, pastelligen Farben, die irgendwie noch an Winter erinnern, aber schon ein bisschen freundlicher sind, aber eben noch nicht so ganz der Frühling. Also zum Beispiel... So zartes Grün, helle Blautöne, Himmelblau zum Beispiel. -Weiß natürlich sowieso. Die Schneefarbe muss natürlich mit, mit dabei sein. Aber ich finde zum Beispiel auch helles Gelb und Rosa und solche Geschichten. Aber ich denke auch, man kann sich da ganz gut in der Natur inspirieren lassen, denn jetzt bald wird man vielleicht schon die ersten Schneeglöckchen oder ähnliches draußen sehen. Und guckt euch doch einfach mal an, was die Natur so euch für Farben zeigt im Moment. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Inspiration, die man bei Jahreskreisfesten finden kann. Und halt weniger diese Listen, ähm, die einem da im Internet immer vorgehalten werden. Ansonsten finde ich persönlich, sind am Imbolk Kerzen besonders wichtig. Und eben ja die ersten Blümchen, die man schon so kriegen kann. Hyazinthen zum Beispiel mag ich auch sehr gerne manchmal. Kriegt man die schon manchmal nicht. Aber wie gesagt, das Schneeglöckchen ist für mich eh so ein Inbegriff dieser Zeit, ja, ansonsten finde ich, kann man auch sehr gut zu Gewässern gehen, falls ihr sowas in der Nähe habt, einen kleinen Fluss oder einen kleinen See oder irgendetwas, denn wir wollen ja nicht vergessen, dass die Brigitte auch neben ihrer Funktion als Göttin des Feuers eben auch die Göttin der Flüsse und Bäche ist und da haben wir übrigens auch wieder diesen Aspekt von, dass sie Gegensätzliches verbindet. Und da gibt es zum Beispiel auch einen ganz süßen Brauch, dass man eben zu einem Gewässer seiner Wahl geht und sich da vielleicht kurz hinsetzt und einfach den Ort genießt und ähm, das Plätschern sich anhört, falls es ein Gewässer ist, was sich bewegt. Und je nachdem, wie ihr so in dieser ganzen Materie schon drin seid oder wie wohl ihr euch damit fühlt, kann man zum Beispiel auch ein Liedchen singen. Das bleibt natürlich ganz euch überlassen. Und dann kann man so kleine Bötchen mit kleinen Lichtern zum Beispiel aufs Wasser geben als, ähm, ja, kleines Ritual zu Imbolc. Genau. Ja, eins dazu vielleicht noch, bitte verursacht keinen Buschbrand. <lacht> Unwahrscheinlich zwar im Winter, aber man weiß ja nie. Und außerdem, bitte benutzt auch irgendwie nicht kein Plastikbötchen oder irgendwas. Das sollten natürlich schon Naturmaterialien sein, falls ein Teil davon irgendwie untergeht, dass das auch ganz einfach zurück in den Kreislauf finden kann und da nicht hier irgendwelche Plastikabfälle verursacht in der Natur. Das wäre natürlich ganz weit am Thema vorbei, das möchten wir nicht.
1: Ja, Ansonsten
0: wird natürlich in dieser Zeit auch viel geräuchert, das hatte ich am Anfang glaube ich schon kurz gesagt, einfach zu Reinigungszwecken und wenn ihr das Gefühl habt, was ich über Frühjahrsputz gesagt habe, dann könnt ihr vielleicht einfach mal ausprobieren nach dem ganzen aufräumen und durchwischen, mit ein bisschen Räucherzeug vielleicht durch die Wohnung oder durch das Haus zu gehen, je nachdem. Und versuchen einfach euer Zuhause auch von den energetischen Altlasten des vergangenen Winters zu befreien, weil im Winter kann die Stimmung ja auch schon mal ein bisschen bedrückt werden und gerade jetzt, wo wir irgendwie alle im Lockdown sind, sind da vielleicht Emotionen hochgekommen in der Zeit oder Trauer oder Frustration und manchmal hat man ja so das Gefühl, das hängt irgendwie noch in der Luft. Und das ist halt was, wo euch Ausräuchern auf jeden Fall helfen kann. Nur bitte hier auch kleiner Disclaimer, wenn ihr Rauchmelder habt, ähm, informiert euch vorher, ob ihr die kurz abmachen dürft für sowas oder nicht. Und wenn nicht, dann probiert vielleicht in einem Raum mit einem Räucherstäbchen erstmal aus, ob die das verkraften und dann nehmt ihr halt das Räucherstäbchen. Aber wenn ihr wisst, dass es bei euch klar geht, dann könnt ihr natürlich auch mit richtigen Kräutern durchgehen in der Räucherschale, aber da sei gesagt, das verursacht natürlich wesentlich mehr Rauch als ein Räucherstäbchen. Ja, passt da bitte einfach auf, nicht, dass ihr plötzlich die Feuerwehr in der Bude habt. <lacht> ich hoffe, meine Ideen konnten euch vielleicht ein bisschen inspirieren und ihr habt jetzt irgendwo eine Grundidee davon, was Imbolk ist und wofür es steht und ähm, ja, wenn das mit euch vibet, dann probiert vielleicht mal aus, euer eigenes kleines Ritual oder euer eigenes kleines ähm, ja, handwerkliches Bastelstück zu produzieren in dieser Zeit. Und wenn ihr das macht, dann teilt es gerne auf Insta mit uns, at oder at Vera in the woods. dann könnt ihr mich direkt ähm, verlinken, dann sehe ich das. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wie gesagt, ich werde auch selber ein paar Sachen machen und da mit euch teilen. Und dann können wir uns vielleicht ein bisschen austauschen. Das fände ich richtig cool. Und wenn ihr noch Fragen habt zu Imburg oder generell zu den Jahreskreisfesten, dann schreibt uns wie immer gerne. Wir versuchen das ähm, aufzunehmen in den Podcast. Und, beziehungsweise ich versuche das dann hier in diese Jahreskreisfest-Episoden mit einzubauen. Das war jetzt hier natürlich die erste, die ich gemacht habe. Und sorry, falls es ein bisschen ähm, durcheinander noch war. Ich werde mit der Zeit bestimmt besser werden, <lacht> darin diese Dinge zu erklären. Aber ja, gib mir gerne Feedback. Ich ähm, nehme das dankend an. Und ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall zu der ersten Imbolg-Folge. Und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Weech, please. Ciao. -i.